0: Aleluya. Dios es fiel. Amén. Dios es bueno y maravilloso. Y bueno, ¿qué podemos decir de nuestro Dios cuando le servimos, cuando le buscamos, cuando le amamos, cuando estamos adorándole de un corazón sincero? Dios siempre está presente en nuestras necesidades, Dios está siempre presente en nuestras enfermedades, Dios está siempre presente en nuestros accidentes, Dios está siempre presente alrededor de nuestra vida para guardar, cuidar, fortalecer, construir, edificar. Híjole, tantas cosas que podemos decir del Señor. Es un gusto poder estar aquí, algo no planeado, pero cuando el Señor hace ese tipo de cosas salen mejores. Cuando tú planeas las cosas no siempre salen como tú quieres Cuando le dejas a Dios que Él te guíe, que Él edifique, que Él construya y que Él planee tu vida Te sorprendes Porque Él te va a llevar a lugares donde tú no piensas, donde tú no crees Que puedas llegar, Él te lleva y te sostiene Entonces estamos aquí, gracias a su favor, a su gracia y a su misericordia, amén Yo quiero... Eh, no sé, yo creo que por ahí la, la hermanita va a estar pasando un pequeño video que hicimos. Estamos haciendo un trabajo entre las regiones de los altos de Chiapas. Eh, hemos estado constantemente enviándoles información, pero este video capta lo que hemos hecho de enero a la fecha de lo que está Dios haciendo en la obra en Chiapas. Estamos en la zona de Los Altos, lo que es la región chamula, con pastores, con ministros. Estamos eh, orando, acompañándolos en oración, en crecimiento, en madurez, en entendimiento y enseñanza de la Palabra de Dios. Estamos con ellos acompañándolos mes con mes. Hicimos un nuevo calendario para este año. Eh, vamos arrancando nuestro año apenas. Vamos empezando con ellos y vamos dando a conocer lo que Dios quiere hacer. Nosotros le pusimos un pequeño fondo musical, pero me encanta porque Dios me llevó al Salmo 60:12 para este año. Y creo que lo conocemos, pero dice, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Dios quiere levantar a una iglesia que esté lista y preparada para hacer proezas. Amén. Ahora, ¿qué es hacer proezas? Hacer proezas significa hacer hazañas grandiosas delante del Señor. Para que tú puedas hacer hazañas grandiosas delante del Señor, tienes que permitir que Él prepare tu vida, prepare tu corazón, prepare tu mente, para que Él te dé la forma de actuar y de accionar. Y entonces así estamos dirigiendo la enseñanza para liderazgo, la enseñanza para pastores y Dios nos ha permitido ya cumplir un año, con una iglesia en nuestras manos. Entonces, esta iglesia, el año pasado, estuvimos hablando de cómo caminar en fe y creer en Dios. Este año queremos llevarlos a la acción. El Señor nos mantuvo con cinco familias el año pasado y en este mes y medio, el Señor la ha duplicado. De cinco familias, ya tenemos diez familias en casa. Entonces, es algo grandioso cuando tú le permites al Espíritu Santo que Él trabaje, que Él edifique, que Él construya y que Él sea el guía y tú simplemente el administrador. Lo que tú me envíes, Señor, eso yo cuido. Lo que tú digas que tiene que ser, Señor, eso hago. Lo que tú digas que se tiene que realizar, Señor, eso realizo. Lo que tú nos prepares a hacer, eso estaremos haciendo. El Señor este mes me permitió cumplir un año más y sabe, me dijo, prepárate, y de eso quiero hablarle hoy, preparémonos. Dios quiere que nos preparemos cada año para hacer cosas aún mayores de las que usted hizo el año pasado. Dios no va a llevarlo de más a menos, va a llevarlo de menos a más. Dios siempre va a querer más de usted, va a demandar más de usted, va a requerir más de usted, va a instarle a usted a hacer cosas aún más grandes de las que ya pudo lograr, amén yo creo que Dios ha hecho grandes maravillas con usted, amén yo creo que podemos declarar el Salmo 126 sin ningún problema diciendo grandes cosas ha hecho el Señor conmigo, grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros, amén y no nos tenemos que acordar de la cautividad ni de cómo es, pero ciertamente si el Señor no te diera problemas y dificultades, tú y yo no le buscaríamos. Si ciertamente el Señor no nos diera enfermedades o deudas, tú no vendrías al Señor corriendo a hincarte y a clamarte. Entonces Dios tiene que ahondar en tu vida, en tu corazón y en tu mente para que sepa cuál es el área en la cual Eres débil y por ese lado Él quiere fortalecer tu vida. Entonces Él me dice prepárate y me mandó a la cita de Nahum capítulo 2 versículo 1. Si usted quiere ir a la palabra de Dios, Nahum capítulo 2 versículo 1. Si lo tiene usted, nos ponemos de pie un momentito. Nahum capítulo 2, versículo 1. Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted lo tiene... Me prestan un momentito sus pies y damos lectura. Dice, subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, ciñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Lo voy a leer una vez más. Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, ciñete los lomos, refuerza mucho tu tu poder. Hago una breve oración conmigo. Señor, quiero darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar en esta tu casa para adorarte, bendecirte, exaltarte y honrarte, Señor, con nuestros labios ahora Señor queremos Señor recibir consejo de tu palabra Señor queremos recibir de parte tuya Señor lo que tú anhelas, esperas Señor que cada uno haga Señor conforme a tu voluntad y propósito Señor enséñame Señor, habla a través de mí Señor y usa mi mente y mi corazón para transmitir solo la verdad de tu palabra Señor te doy gracias Señor por este privilegio y por la bendición de estar frente a tus hijos en esta hora en el nombre de jesús amén. puede usted sentarse amén yo le di gracias al señor hace una semana gracias señor por un año más gracias señor por lo que tú hiciste por lo que pudiste hacer en mí por lo que permitiste hacer en mí y por lo que hiciste a través de mí antes de comenzar el año el enemigo quiso hacer de las suyas y me hizo caer de una altura de casi dos metros. Me acordé cuando me mandó la carta el pastor de que hay un proyecto de reparación de esta casa porque yo estaba reparando precisamente la casa de Dios para un evento juvenil y me caí de una escalera casi de dos metros. Gracias a Dios... Llegué al hospital con una fractura de húmero, es el huesito que une el brazo con el hombro, el hueso más difícil de romper entre nosotros. Pero según el historial clínico, llegué con el brazo quebrado, con un dolor insoportable, sedado durante cuatro días, esperando simplemente lo que el médico debía de hacer. El médico estaba afilando los cuchillos porque quería hacer una cirugía. Pero desde que yo entré le dije al señor... Yo sé que querías que descansara, pero no era la forma. Yo quería descansar de otra manera, yo quería tiempo para mí de otra manera, no quebrado, ni hospitalizado, ni con una cirugía, mucho menos con un fierro dentro de mi cuerpo. Como yo no vi ni la radiografía, ni como vi yo las, las cosas que estaban ahí, como diagnosticaron, desde el momento que dijeron que yo estaba quebrado, yo negué con mis labios que esto fuera así. Yo negué que tenía que ser una operación en mí y rechacé, aunque realmente me dolía. Digo, un brazo quebrado es un dolor que no se lo recomiendo a nadie. Entonces, el enemigo trató de robar nuestra paz en medio de compromisos, de eventos, de circunstancias dentro de la iglesia, de las iglesias en un fin de año que siempre nosotros somos requeridos para ir, llevar la palabra de Dios en diferentes lugares y comunidades, pero el Señor nos hizo estar quietos. Mire, lo más difícil, y ahora yo entiendo la palabra de Dios en muchos aspectos y en muchas historias, lo más difícil para uno es estar quieto, sabiendo cuántos compromisos tienes por delante. No hay paz en tu mente, aunque tú sabes que Dios tiene un propósito para tenerte ahí. Ahí es cuando tú entiendes Romanos 8:28 que dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo lo tenía en mente. Estaba en la cama del hospital y lo tenía en mente. Pero mi mente no dejaba descansar porque... No me dejará mentir el pastor, pero cuando uno se compromete, está de por medio mi palabra, está de por medio mi trabajo, está de por medio en misiones, no solamente el tiempo, sino los 17 años que el Señor me ha tenido ahí sin fallar a ningún compromiso. Entonces eso para mí era una lucha, entre, sí, Señor, yo sé que tú tienes un propósito para mí aquí en la Estacama, pero, Señor, yo tengo un compromiso allá afuera. Pero tú sabes qué vas a hacer. Y entonces el Señor me llevó a esta escritura y me dice, ¿sabes qué? Subió destruidor contra ti. ¿Sabes qué tienes que hacer? Lo que hizo el pueblo a través de Nahum, la instrucción que dio este profeta a un pueblo. El pueblo que iba a ser atacado era Nínive, ni siquiera era Judá, ni Jerusalén, ni una parte de las ciudades de Dios. Era Nínive, una ciudad que no adoraba completamente a Dios, que su corazón estaba dividido en contra de Dios, pero le fue advertido que iba a venir una destrucción repentina a su ciudad. Y Nahum le habla al pueblo y le dice, cuatro acciones a tomar. Que esas son las cuatro acciones que el Señor me dice, tienes que estar atento, cuidadoso porque este año quiero que hagas cosas grandes que la iglesia se prepare para hacer cosas mayores pero si vas a hacer algo mayor el destruidor vendrá contra ti dije wow la oposición siempre tiene que estar presente Dios te va a llevar a hacer cosas maravillosas pero la oposición siempre va a estar presente. Parte en ese hospital fue lo que el Señor me mostró. Estás aquí, no porque debieras estar aquí, sino porque la oposición a lo que vas a hacer está tratando de estorbar. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que aprender a hacer? Número uno, guarda la fortaleza. Cuídate. Tienes que enfrentar este año con fe, con esperanza, con ánimo y con valor. Cuatro ingredientes que cada uno de nosotros tiene inscritos en su mente y en su corazón porque venimos de parte de Dios. Amén. Dios te ha formado, Dios te ha creado, Dios te ha diseñado con estos ingredientes dentro de ti. En mayor o en menor escala pero están dentro de ti. Tú tienes fe... Tú tienes esperanza, tú tienes ánimo y tienes valor. Depende de las circunstancias en las que te muevas, son las cosas que abundan en ti o están menor en ti. Pero según lo que tú vayas a enfrentar, tú tienes estos cuatro ingredientes dentro de ti para actuar en el momento necesario. Y Dios me dijo, conforme a eso que yo te doté, conforme a eso que yo te di, conforme a eso que yo puse en ti, yo quiero que guardes la fortaleza ahora cuáles son las fortalezas del cristiano la fortaleza del creyente es la oración la búsqueda del señor la lectura bíblica diaria la alabanza y nuestra asistencia a la iglesia estos dos años para algunos fueron sorpresa para otros no pero esos otros dos años, ¿qué es lo que primero el enemigo quiere atacar? Sino la congregación de la iglesia en los templos. Viene la cosecha más grande en camino para la iglesia. Entonces el enemigo lo que quiere es estorbar dónde estará esa cosecha. Esa cosecha. Y lo primero que va a atacar son nuestras fortalezas. Y las fortalezas son nuestra oración. Qué bueno que la iglesia en la ciudad está tomando fuerza en la oración y está animando a la iglesia a orar y haciendo que la iglesia venga y tome participación de la intercesión y la oración por otros. Amén. No solamente por lo que va a ser, no solamente por sus proyectos, no solamente por su iglesia y crecimiento, sino pensar de aquí hacia afuera e interceder por los que no están, por los que no vienen, por los que no llegan y por los que han de venir. Eso es importantísimo para la iglesia, pero lo más importante es orar por tu fortaleza espiritual. Esa es tu primer fortaleza y la primera fortaleza que va a ser atacada es esa, la oración. Te van a doler las rodillas, te vas a dormir a los cinco minutos, no vas a saber por qué orar, ni cuánto tiempo orar, ni para qué debes orar. El enemigo va a tratar de bloquear tu mente porque él sabe que si tú te pones a orar tú puedes destruir cualquier argumento que el enemigo quiera levantar en contra tuya. Amén. La lectura bíblica. Lee la Biblia. Yo animé a la iglesia a buscar en las aplicaciones móviles una versión bíblica, un plan bíblico para leer todo el año y lee. Si te da flojera leer y no te gusta leer, las nuevas aplicaciones tienen audio Biblia. Escúchala. Mientras cocinas, mientras barres, mientras trapeas, escucha tus cuatro capítulos diarios. Y en un año, lees la Biblia completa. O te leen la Biblia completa. Pero el chiste es que tú la escuches. Porque dice que la fe va a crecer en ti ...por lo que tú oyes. Ahora, ¿qué oyes? Porque si escuchas nada más las noticias... ...todo eso es malo. Nada es bueno. Si tú escuchas las noticias a la hora que sea... ...todo es malo, 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 malo... ...y la buena noticia es que el perrito se salvó... ...al cruzar la calle. Y todo el mundo contento. Pero todo es malo. Y eso no nutre tu espíritu ni tu fe. Pero sí, si lees la palabra de Dios... Y si la escuchas, mucho mejor. Porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Esa fortaleza también va a ser atacada. Y el enemigo va a querer debilitar tu fortaleza para que tú no leas ni escuches la palabra de Dios. Él va a atacar esa fórmula. Él va a atacar el que te congregues. Va a poner miedo en ti. No vayas se están enfermando, no vayas, está muriendo la gente, no te acerques, no te reúnas, toma tu sana distancia, que no tiene nada que ver con tu fe, que no tiene nada que ver con el congregarte, que no tiene nada que ver con ser prudente. Dios nos mandó a ser prudentes, pero nos mandó a decir, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre podrás dejarte de reunir por cuidar a los demás pero que no se te haga costumbre es algo diferente porque cuando el enemigo ataca esa fortaleza tu fe, tu valor, tu esperanza, tu ánimo flaquea y entonces estás en problemas el Señor quiere que este año guardes la fortaleza esas son tus fortalezas esas son las que te van a mantener en pie. Esas van a ser las que te hagan estar en pie para lo que viene en este año. Prepárate. Podrá ser bueno, podrá ser malo, podrá ser peor o podrá ser la más grande cosecha de almas para la iglesia. Pero sea cual sea la circunstancia, necesitas estar preparado. Necesitas estar fuerte en tu fe, en tu ánimo, en tu valor y en tu esperanza. Porque el que viene, viene lastimado Viene herido y viene buscando quien le restaure y le sane sus heridas. Y si tú no estás lo suficientemente fuerte y firme, ¿de qué le vas a servir? No, de mucha ayuda. Dios quiere que te prepares para que lo que viene, sea lo que sea, estés listo para enfrentarlo. Número dos, dice, debes estar preparado para vigilar... El camino, las ciudades tenían fortalezas y eran cuidadas, las ciudades tenían murallas donde había vigilantes en las torres, atalayas son conocidos en la palabra de Dios, que vigilaban el camino para saber qué enemigo o persona amiga venía a la ciudad. Si él veía que venía un ejército en contra de la ciudad, daba la alerta con una campana, con un sonido, con una antorcha y el pueblo se resguardaba para no ser destruido. Dice, vigila el camino. Está atento. ¿Sabe qué es lo que yo le dije a la iglesia? El Señor me dijo, fíjate dónde estás parado. Si yo doy un paso sin ver, ¿En dónde estoy parado? ¿Qué me pasaría ahorita? El escalón está muy alto. Si fuera un escalón de aquellos, lo bajo sin ningún cuidado. A lo mejor trastabillado porque no me di cuenta que estaba el escalón y eso nos ha sucedido a muchos de nosotros. No nos acordamos dónde está el desnivel y damos un paso sin ver y este casi nos lleva a caernos. Dios me dijo, fíjate dónde estás Parado. Estás en mi camino, estás en mi voluntad, estás en lo que yo quiero hacer, estás en lo que yo quiero edificar, estás buscando de mí, estás en el mejor camino. Amén. Dice, toma un alto, detente y observa dónde estás. El profeta dijo estas palabras y le dice, si no sabes a dónde vas ni cuál es el camino, entonces párate, detente y pregunta por las sendas antiguas. ¿Cuál es el camino? Y por él transita. ¿Amén? ¿De qué manera estás viviendo? Bendiciones, penas, enfermedades, dificultades. Tu casa está fortalecida, tu hogar está siguiéndote, tu familia está siguiéndote, tus hijos están de acuerdo con lo que estás haciendo. ¿De qué manera está tu camino? Vigila tu camino. ¿Todos vienen detrás de ti o ya uno se quedó en el camino? ¿Todos están en lo que tú crees que debe ser lo correcto o alguien ya se te desbalagó del camino y no sabes qué está pasando? debemos tener cuidado con lo que estamos haciendo y con quién estamos caminando y quién nos viene siguiendo. Pero de todo lo que debes estar más seguro es que Dios viene contigo. Si estás en su voluntad, Dios camina contigo. Si estás fuera de su voluntad, Dios te dejó desde hace mucho tiempo. Y lo más triste es que tú creas que Dios está contigo. Hombres como Sansón en la Biblia no se dieron ni percataron, ni se dieron cuenta, ni se percataron de cuando el Espíritu Santo de Dios se alejó de ellos. Ellos siguieron actuando, caminando, haciendo la obra que ellos pensaban que era de parte de Dios para su vida. Se desviaron del camino porque había instrucciones específicas, pero no las siguieron. Y al desviarse ellos pensaron que Dios estaba con ellos y querían actuar de la misma manera. Sansón fue una de esas personas que ni siquiera se dio cuenta del hecho de cuando el Espíritu Santo se alejó. Ahora, ¿cuántas veces invitas al Señor a que te acompañe en tu día? Muchos nos acordamos de orar cada mañana y le decimos, Señor, está nuestro día en tus manos, haz como tú quieras, llévame donde tú quieras, llévame con bien, tráeme con bien y bendice mi entrar y mi salir desde ahora y para siempre. Pero muchos ni siquiera nos acordamos de orar en la mañana. Decimos que venimos a la casa de Dios a adorarle, a bendecirle y a exaltarle, pero lo dejamos en la casa. En el trayecto de tu casa a la iglesia, Él no te acompañó. Él ya te estaba esperando aquí, pero tú no le dijiste, vámonos. Tú simplemente saliste corriendo. Ese es un aspecto específico nada más por decir de esta mañana. Ahora, ¿tú has puesto tu semana, tus actividades, tus tareas, tus trabajos, tus planes, tus proyectos delante del Señor? ¿O simplemente le has dicho, Señor, esto es lo que sigue? Dale. Vamos. ¿O ni siquiera le has dicho, Señor, ven conmigo? ¿Cuántas veces le has invitado a ser parte de tu plan, parte de tu proyecto? ¿Desde cuándo le dijiste al Señor o cuándo fue la última vez que invitaste al Señor a que te dijera o te ayudara a escoger el color de zapatos de esta mañana? ¿O el color de la corbata? ¿O me llevo esta blusa o no me llevo esta blusa? Me llevo esta camisa o no? Me voy de tenis o de zapatos, señor. Me va a decir pastor, se oye tan trillado porque no lo han dicho tantas veces, pero se oye tan trillado que es el hecho de que tú invites a Dios a ser parte de lo más mínimo que tú haces en tu vida diaria. Eso es caminar con él, eso es estar con él, eso es habitar con él, eso es que el Señor esté Contigo Desde cuando tú le dijiste al Señor ¿Sabes qué Señor? Hoy no te necesito Yo sé cómo hacer esto hoy ¿Sabes cómo se lo dices? Con la actitud Tú sales creyendo que tu capacidad es más que suficiente Y sales sin problema a actuar en lo que viene Pero te encuentras con personas que les llamamos nosotros mata -fe Y llegas con el ánimo por debajo, por los suelos. Porque alguien te estornudó cerquita de ti, ya tienes COVID, coronavirus o Omicron y llegas tomando los tests y desinfectándote y echándote y casi te bañas en cloro en la casa porque simple y sencillamente alguien te estornudó cerca de ti. Digo, es la vida diaria de hoy. ¿sí? Pero ¿en quién estás creyendo tú? ¿Crees en un Dios que guarda tu salud, que guarda tu vida y guarda tu corazón y guarda tu cuerpo? ¿O simplemente es algo romántico que tú cantas en la iglesia? Vigila tu camino. No permitas que algo negativo haga que tú pienses negativo. Somos tan fáciles de manipular en nuestra creencia, que nosotros salimos fortalecidos de casa y le decimos a Dios, hoy Dios, yo puedo con este día. Y te encuentras con la que se enfermó, con la que ya murió, con el que esto le pasó a mi vecino, con esto le pasó a mi tío. Ay, ah, así como vienes, bien alegre y contento, así estaba mi tío y hace dos horas lo enterramos. Y vas llegando a tu casa así, mira, con el cuello hacia la... Hacia el suelo, todo triste, cabizgajo, con los hombros hacia abajo, triste y casi llorando porque estás desahuciado. ¿Por quién? Por lo que oíste en la calle. No te lo dijo ni un médico, ni te checó nadie. Simplemente estás enfermo por las circunstancias de lo que prestaste atención. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está esa capacidad que tú se sentías? La destruiste por escuchar cosas que no deberías escuchar. Vigila tu camino, vigila lo que estás haciendo, vigila con quién vas y entonces el Señor hará lo que debes de hacer. No solamente para ti. También vigila el camino de tus hijos, vigila el camino de los tuyos, vigila el camino del que está a tu lado para saber si está haciendo lo correcto juntamente contigo y salvarás muchas vidas. Para estar preparado, dice, debes ceñirte los lomos. Amén. Guarda tu fortaleza, vigila el camino. Cíñete los lomos para los varones es algo fácil de entender fájate bien los pantalones para las mujeres es tu sí, es sí tu no, es no decide correctamente no estés entre dos pensamientos no estés indeciso en lo que estás tratando de hacer si Dios te dijo hazlo si tú lo sentiste dilo si es momento de hablar y expresar, exprésalo. Pero Dios quiere que te decidas hacer lo correcto. Ceñirte significa tener la actitud de valentía y no de cobardía frente a lo que vas a enfrentar. No importa lo que esté sucediendo allá afuera tú vas a salir con una actitud de valentía a enfrentar el día a día sabiendo que Dios está a tu favor, está contigo y si Dios está contigo, ningún arma forjada contra ti prosperará. Pero tengo que creerlo, porque si yo salgo no creyendo, entonces mejor regrésate. Eso fue lo que hizo Moisés. Se le dio instrucción, lleva a este pueblo hasta el monte Sinaí, Vas a pasar por el desierto y vas a llegar a salvo con ellos. Anímate, sal. Pero Moisés le dijo algo muy inteligente a Dios. Señor, estoy de acuerdo con la tarea. Es muy grande, es titánica, es enorme para mí. No es cualquier pueblo, son 600 mil hombres, sin contar hombres y mujeres. Sí, perdón, sin contar mujeres y niños. 600 mil hombres hombres sin contar mujeres y niños es una tarea increíble para poder moverlos a todos pero señor estoy listo una cosa te pido si tu presencia no va conmigo no doy el primer paso eso es lo que tú debes hacer antes de salir amén señor si tu presencia no va conmigo discúlpame pero no salgo. Esa debería ser siempre nuestra actitud. Nuestra actitud de valentía, de fuerza, de valor, de esperanza, ánimo y fe. Señor, sí, pero si tú vas conmigo, a donde tú quieras. Si tú me dices salta, yo salto. Si tú me dices avanza, yo avanzo. Si tú me dices ve ahí a ese lugar, yo voy a ese lugar. Siempre y cuando tu presencia vaya conmigo. Entonces, Tomas una actitud de valentía porque sabes que Dios está ahí para ayudarte. Pero tienes que tomar la decisión, la determinación de caminar en lo que Dios te pida hacer para que Él sea honrado a través de tu valentía. Sea honrado a través de lo que tú estás haciendo. Sea honrado a través de la decisión, decisión determinante. Que estás tomando, ciñete los lomos. El Señor te va a decir, avanza. Tú le dices, Señor, vamos juntos y yo avanzo. Eso es lo que hacía Moisés, observar lo que Dios pedía que se hiciera. Si la nube no se movía, Moisés no se movía. Si la columna no se movía, Moisés no se movía. Fuera día o fuera noche, él esperaba lo que Dios iba a hacer antes de hacer cualquier cosa ojalá tuviéramos esa actitud esa es la actitud correcta de la valentía no hacer las cosas porque creo que ya sé cómo se hacen no aunque tú hayas hecho lo que estés haciendo por mucho tiempo pídele a Dios que vaya delante de ti pide que su presencia vaya contigo no importa que tú eras o seas el experto en la materia, no hay más experto que Dios. Amén. Frente a cualquier imposible, Él es el primero que puede actuar. Cuando tú te enfrentes a un imposible, el imposible te va a detener. Pero si Dios va contigo, ningún imposible te podrá detener. Entonces, ¿te conviene? ¿Nos conviene? En ese ceñirnos los lomos, que Dios vaya siempre delante de nosotros, pero sé determinante a obedecer la voz de Dios para tu vida. Ceñir los lomos significa que aunque no sabemos lo que vamos a enfrentar, estamos dispuestos a caminar porque Dios está con nosotros. Eso es creerle a Dios en tomar la determinación del Señor, Allá tenemos un canto y creo que lo he dicho aquí. En el sur hay un canto que dice, venga lo que venga, pase lo que pase, seguimos adelante, pues la obra es del Señor. Amén. Y esa debería ser nuestra actitud. Amén. La actitud de decirle al Señor, estoy dispuesto. Y yo iba entendiendo en esa cama de hospital. Y ya me estaban empezando a hablar los hermanos de la iglesia. Y los jóvenes. ¿Sabe qué, pastor? Como usted no está, vamos a suspender el culto de jóvenes. ¿Sabe qué, pastor? Como usted no está y es el primer aniversario de la iglesia, mejor suspendemos todo hasta que usted esté mejor. Y el Señor me dijo, toma una determinación. Ahora, la determinación es, ¿usted es indispensable para la obra de Dios? Esa fue la pregunta que me hizo Dios a mí. ¿Eres indispensable para lo que viene? Y yo le dije, Señor, no. Ya saben predicar. Ya saben dirigir. Hay quien prepare la comida. Hay quien prepare el banquete. Hay quien va a predicar. Viene un grupo de alabanza invitado. No, Señor, no soy indispensable para lo que viene. Entonces, nada se detiene. ¿Amén? Entonces yo le dije a la iglesia, no señores, no mis hermanos, no jóvenes. La obra de Dios no depende de la cabeza que dirige. Depende de Dios, no del pastor el pastor no esté o esté, la obra del Señor sigue caminando. Nadie es indispensable. Dios me quitó porque necesita que la iglesia aprenda a funcionar sin alguien quien les diga qué hacer. ¿Amén? Porque ya lo sabe hacer, ¿o no? Sí, ya lo sabe hacer. Ya sabe actuar, ya sabe dirigir, ya sabe hacer cada uno las cosas que tiene que hacer. Entonces no eres necesario ni indispensable. Lo único que es necesario es que tú desde donde estés le digas a la iglesia, ánimo, sigan adelante, porque la fuerza se las da el Señor. Y no estaré presente, pero estaré orando por ustedes. Y entonces la obra del Señor continúa sin importar lo que pase. Yo no estaba padeciendo por persecución, pero eso me ha enseñado la iglesia perseguida. La iglesia perseguida me ha enseñado que no importa que traiga un balazo o un machetazo, él va a seguir predicando desde el lugar donde esté. Y va a seguir animando a los que están predicando y animando a la iglesia y haciendo que se levante y haciendo que ore, haciendo que alabe, haciendo que glorifique, porque no es indispensable el que comienza la obra. ...sino el que continúa la obra... ...y ese es el Espíritu Santo... ...usando a quien Él quiere... ...amén... ...así que... ...ni le haces falta... ...ni le estorbas... ...amén... ...tienes que seguir adelante... ...pero tienes que tomar la determinación... ...tienes que tomar la decisión... ...de decirle a todos... ...pueden sin mí... ...denle... ...adelante, con ánimo, con valor, con fuerza, con fe con determinación, sin que en tu voz escuche un dejo de duda o de incredulidad acerca de lo que estás delegando. Amén. Eso es Dios. Toma la decisión. Dios sigue confiando con esa determinación en cada uno de nosotros. Y por eso te dice, ve, habla, transmite, ama, Ayuda, ora, haz obra de evangelista. Prepárate porque allá hay una gran cosecha afuera, pero Él sigue apostando por ti. Él no va a enviar ángeles porque ya te tiene a ti. Tú eres el mejor mensajero del amor de Dios y de la obra de Dios en esta tierra. Amén. Así que Él no necesita más que de tu obediencia y de tu disposición determina a obedecer a Dios en todo lo que Él te pida y número cuatro refuerza mucho tu poder el Señor quiere que refuerces mucho tu poder todo lo que hemos vivido todo lo que has vivido Puede ser que haya sido difícil de superar. Míreme, hace dos meses, poquito más, dos meses y medio, yo estaba en una cama de hospital a punto de ser operado. Al cuarto día, el Señor, a través de su Espíritu Santo, operó mi hombro. No hay cuchillo ni operación quirúrgica en este hombro. Mi hueso estaba quebrado y estallado como una nuez. Pero al cuarto día que estaba ya listo y preparado para el último estudio, para saber de qué tamaño era la placa que me iban a colocar en ese hombro, el Señor me operó el domingo en la noche. Yo entré un miércoles y el domingo en la noche, el Señor me estaba operando alrededor de las 8 de la noche. Yo sentí un dolor muy diferente al que yo estaba sintiendo de una fractura. El corazón prácticamente se me vino al hombro y estaba palpitando. Yo hasta lo podía ver como el hombro estaba palpitando. Yo le dije a un pastor y a un hermano que estaban de visita en ese momento. ¿Sabe qué? Algo está pasando, algo está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que el Señor está operando mi brazo en este momento. Y ellos unieron su fe a la mía. Y oramos en ese momento y le dijimos, Señor... Si lo vas a hacer, estoy dispuesto, hazlo perfecto. Cuando se hizo el estudio y la tomografía, el traumatólogo llega a la mañana siguiente y me dice, Señor, le tengo una buena noticia. Pero antes quiero decirle, no sé por qué ni cómo, pero no le tengo que operar. Mi esposa en ese momento gritó, Gloria a Dios, y los doctores se le quedaban viendo como una loca. Pero gritó gloria a Dios porque ella y yo sabíamos que en la noche le habían ganado al doctor la operación. No necesitó ningún cuchillo, ningún bisturí el Espíritu Santo para hacerlo. Pero cuando él vio la tomografía el hueso estaba completo e íntegro. No había más daño en el hueso. Entonces yo fui dado de alta al día siguiente las enfermeras ya me habían preparado y hecho la preparación para el, el momento de entrar al quirófano y tuvieron que sacarme una aguja enorme del brazo que fue lo más doloroso que pude sentir en ese momento después del dolor del, del brazo pero ese día salí después de cuatro días estar en el hospital al día siguiente era básicamente la celebración del primer aniversario de la iglesia y el Señor me permitió estar ahí aunque sea con el brazo inmóvil y sin fuerza, pero estuve en la congregación para alabar al Señor y glorificarle a Él. Amén. Hace dos meses y medio yo no podía sostener el micrófono. Por eh, prescripción médica del psicoterapeuta, del, del fisioterapeuta, yo no podría viajar. Yo no debería estar viajando. La vibración del vehículo o del transporte me haría daño en mis músculos porque necesitan tener rehabilitación antes de poder tener movimiento. Yo hoy puedo, con movimiento limitado, puedo mover mi brazo, puedo levantarlo y puedo incluso venir manejando mi vehículo. ¿Por qué? Porque yo he creído que el Señor que está conmigo puede restaurar lo que Él inició. Lo que Él inicia, lo hace perfecto. Lo que Él opera y sana, lo hace perfecto. Y yo sé que hay determinaciones médicas, pero yo tengo al médico de médicos a mi favor. Amén. Yo no debería estar viajando, pero a los primeros domingos que llegó, yo ya estaba viajando a la primera iglesia para predicar. Por ahí usted va a ver algunas fotos con un cabestrillo amarrado a este hombre, pero predicando la palabra de Dios. Me sentía todo un sacerdote porque me metía el micrófono aquí en el cabestrillo y ese cabestrillo lo sostenía. Me decía, como todo y sacerdote, me decían ellos, sí, no importa, pero lo que ellos creen que me iba a impedir me va a ayudar incluso hasta para sostener el micrófono. Amén. Pero tienes que seguir adelante, no ver los imposibles o las determinantes del pensamiento humano como algo que te tiene que detener. Tienes que avanzar hacia lo que sigue. Y lo que Dios me dijo, refuerza mucho tu poder. Dios te ha dado poder. Amén. Dios te ha dado poder. Amén. Dios te ha dado poder. Dios te ha dado poder. Amén. Digo, como al principio, como que no me escucharon, no, no se la creyeron. Amén. Dios nos ha dado poder y autoridad. ¿Y sabes cuál es la mayor autoridad que Dios ha puesto en tu vida? Rechazar todo lo que el mundo te quiere ofrecer. Maldad, pecado, enfermedad y pobreza. Es lo que el mundo manifiesta ahorita allá afuera. Más la enfermedad. Todo mundo tiene miedo a enfermarse en este momento, pero tú tienes la autoridad de rechazar todo lo que el enemigo quiera atraer a tu vida. Amén, es más fácil que tú uses tu autoridad para rechazar que tú utilices tu autoridad para ser sanado, le voy a decir por qué, es más fácil que tú ores por sanidad en otro porque a ti no te duele, a ti no te aqueja, a ti no te debilita, orar por otros es lo más sencillo que tú puedas hacer, pero cuando la enfermedad toca tu cuerpo, la pobreza toca tu cuerpo Ya tú lo sientes Y tú sientes mayor la enfermedad Y el problema Que la autoridad que tienes Para rechazar O ser sanado Amén Entonces hay mucho mayor autoridad En tus labios Para decirle a la enfermedad Y a la falta de economía en tu vida Te rechazo en el nombre de Jesús No tienes parte ni suerte en mi vida Y no me tocarás si llegas a enfermarte, lo primero que se acaba en tu mente es ese poder de autoridad. Es lo primero que el enemigo ataca, porque lo que el enemigo te va a decir, ¿dónde está tu fuerza? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu autoridad? ¿No que no te enfermabas, hijo de Dios? Sí, los hijos de Dios nos enfermamos. Los hijos de Dios tenemos accidentes, los hijos de Dios somos carne y hueso, no somos superhéroes. Pero tenemos el poder y la autoridad de rechazar lo que el enemigo quiera aventar a mi vida. Pero tienes que creerlo y si es necesario tienes que reforzar mucho tu poder, añadirle mayor fuerza a tu autoridad. Añadirle mayor fuerza a tus palabras. Añadirle más fuerza a tu fe. Añadirle más fuerza a tu valor. Añadirle más fuerza a tu esperanza. Añadirle más fuerza a tu ánimo. Eso es reforzar. Añádele más. Los discípulos estaban con Jesús. Caminaban con él. Miraban milagros y señales todo el tiempo y todo el día. Pero fue necesario que ellos se acercaran a Él y le dijeran, Señor Jesús, aumentanos la fe. Yo no sé, pero yo creo que Jesús, yo que Jesús les hubiera dado un coscorrón. O sea, todo el día estás viendo milagros y señales, estás viendo muertos ser resucitados y me estás pidiendo fe. O no ves o no entiendes. Y eso somos nosotros hoy. ¿El Señor ha hecho milagros contigo? ¿El Señor ha provisto para contigo? ¿El Señor te ha guardado del mal, te ha cuidado, te ha protegido y te ha provisto? Vas a decir que amén. ¿Y entonces por qué necesitas que aumente tu fe? O no has visto o no has entendido. Dios tiene autoridad para ti y te ha dado autoridad de vida y no de muerte, te ha dado autoridad de creación y no de destrucción. Te ha dado toda autoridad para ti, para que tú actúes como Él quiere y como Él espera que tú lo hagas. Pero nosotros nos hemos llenado de lo que el mundo ofrece, de cobardía, de temor y de falta de dominio. Cuando el Señor nos dijo todo lo contrario, él nos dijo que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Pero te has llenado de temor en vez de autoridad. Te has llenado de falta de poder porque ahora no dices... Todo es para mi bien. Dios puede transformar cualquier cosa para mi bien. Dios puede ayudarme con cualquier cosa y lo puede hacer para mi bien. Tú no lo declaras ahora. Es más fácil declarar. Sí hay que cuidarse. Hay que llegar y tomarte. Hay que tener el aysol en la puerta para cuando yo llegue. Digo, no es que esté mal. Pero ¿en dónde está tu autoridad? la que Dios ha puesto sobre tu vida. Si es necesario, dile al Señor, ayúdame, Señor, a reforzar, a añadir más fuerza a donde yo soy débil en esta ocasión. Ayúdame, Señor, a enfrentar cada circunstancia creyendo que tú estás a mi favor, que estás conmigo y que tienes para mí algo mejor en esta circunstancia. Después de ese mes de estar en cama y salir al día, al mes siguiente el Señor se lleva a mi hermana a la presencia del Señor, ella muere a los 15 días choco con mi vehículo y este viaje estaba siendo olvidado entonces le dije al Señor, Señor estoy en tus manos y tu plan lo voy a seguir conforme tú quieras y de la nada, simplemente creyendo y confiando que Él puede enviar lo que sea necesario, Dios proveyó más de 20 mil pesos para poder estar aquí. Traigo un vehículo recién reparado, con partes recién reparadas, con todo lo correcto para venir sin ningún problema en carretera y Dios nos trajo hasta este lugar guardados, cuidados y protegidos y provistos por su gracia. Cuando tú pones todos tus planes en las manos de Dios, Él obra siempre a tu favor. Amén. ¿Te cansarás? ¿Te fatigarás? Sí, pero hay promesa para nuestra vida. Isaías 40, 29 al 31 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios conoce tu debilidad, Dios conoce tu cansancio, Dios conoce tu falta de fuerzas, Dios conoce quién eres. Él te diseñó, Él te hizo, Él te formó, pero Él sigue creyendo que si tú crees en Él como Él cree en ti, tendrás nuevas fuerzas. Solamente tienes que aprender a esperar en Él, a confiar en Él y a estar seguro en Él. Entonces, Él añadirá lo que tú necesitas para hacerte fuerte. Él quiere prepararte para este tiempo. Él quiere prepararte para este año. Él quiere prepararte para lo que Él tiene para ti. Él quiere prepararte para lo que Él ha soñado para ti. Él quiere prepararte para lo que va a abundar en tu corazón y en tu vida, pero necesita que tú creas. Tomemos en cuenta su palabra, pero sobre todo pongámosla en práctica para que podamos tener un año de victoria y de vida abundante en medio de crisis. ...y enfermedad. Dios está ahí... ...para abundar en ti... ...lo que más necesitas. Amén. Simplemente cree... ...y pone en marcha... ...estas cuatro acciones... ...que Nahum le dijo al pueblo. Amén. Guarda la fortaleza... ...vigila el camino... ...ciñete los lomos... ...y refuerza mucho tu poder... Porque Dios tiene cosas grandes preparadas para ti. Amén. Hay un año listo y dispuesto para nosotros. Y yo le dije, gracias Señor por este año lleno de victorias. Pero, si hablas de victorias, tienes que hablar del enfrentamiento. Porque muchos declaramos gracias por este año de victorias. Pero para que pueda haber victorias, tiene que haber peleas. Qué tan grande quieres tu victoria es tan grande como viene la pelea. Dios está preparando a su pueblo para grandes hazañas y proezas, pero tienes que creer que eres materia dispuesta para poder hacer esas grandes proezas en medio de las dificultades de la crisis y de la enfermedad que está viviendo el mundo allá afuera. Necesita de ti, necesita de tu obediencia. Necesita de tu fe, de tu valor, de tu ánimo para que te levantes y le digas, Señor, aquí estoy dispuesto para actuar como tú quieres. Amén. Eso nos ha mantenido firmes 17 años en Chiapas. Señor, como tú quieras, a la hora que tú quieras y donde tú quieras, Señor. Yo estoy dispuesto a obedecerte siempre y cuando tú vayas conmigo por delante. Y el Señor nos ha llevado a lugares indescriptibles, nos ha llevado a ciudades donde tenemos que atravesar en medio del narcotráfico y de las balaceras. Pero Dios va guardando y cuidando de nuestra vida, porque mientras seamos de bendición a alguien, tu vida está guardada en el hueco de su mano. Amén. Así que mientras seas útil, serás necesario para la obra del Señor. Amén. Ponte de pie en esta hora. ¿Preparado? Si no, la instrucción es, prepárate. El Señor quiere usar tu vida. El Señor quiere usar tu capacidad. El Señor quiere usar tu fuerza. El Señor quiere usar tu fe. El Señor quiere usar tu persona. Para que el mundo vea y crea que Él está vigente. Amén. Necesita de tus manos, necesita de tus pies, necesita de tu boca para declarar y expresar su amor al que, el que le necesita. Y para eso necesita gente valiente y preparada para lo que Él quiere hacer este año. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias Señor porque tú eres fiel y bueno con nosotros. Gracias Señor porque en todo Señor tú te ocupas Señor de nuestras necesidades, te ocupas Señor de nuestra vida Señor, te ocupas Señor aún Señor de nuestras debilidades. Queremos estar listos y preparados Señor para lo que tú tienes para lo que tú estás haciendo, Señor, para lo que tú estás construyendo, para lo que tú estás edificando, Señor. Necesitamos gente dispuesta, preparada, obediente, lista, Señor, para actuar, Señor, en el mover, Señor, que tú indiques. Ayúdales, Señor, a guardar su fortaleza. Ayúdales a vigilar su camino. Ayúdales, Señor, a reforzar su fe, Ayúdale, Señor, a ser determinante, Señor, en las decisiones que ellos toman, Señor, y que puedan, Señor, cumplir conforme a tu propósito y voluntad el sueño de tu corazón. Gracias Señor por ello, gracias Señor por esta casa, gracias Señor porque son parte Señor del sueño tuyo Señor en la obra Señor. Gracias Señor por los que tú levantas, gracias Señor por los que tú despiertas, gracias Señor por los que tú dispones Señor. A entregar Señor, a dar Señor y a orar por aquellos que necesitan de ti Señor. Todo lo que ellos manifiesten delante de tu presencia, Señor, será por amor, por gracia, por favor y misericordia, Señor. Y te pido que tú añadas y levantes cada vez más gente dispuesta, Señor, a servir delante de ti señor te damos gracias señor gracias señor por ese amor a servir por ese amor a ti señor y por ese amor al prójimo señor que esta casa manifiesta señor gracias señor te damos por ello gracias señor por este mensaje llévalo grabado en el corazón de cada uno de mis hermanos señor y que puedan señor ponerlo por obra en el nombre de Jesús amén